0: 戈尔巴乔夫作为苏联历史上的最后一个改革者，导致他改革失败的原因固然很多，但党内既得利益者的阻挠和误导无疑也是重要原因。戈尔巴乔夫1932年的3月出生于斯塔罗波尔边疆区的一个农民家庭，父亲在集体农庄当过第一任主席。与博内日涅夫中专毕业后就参加工作不同。戈尔巴乔夫是典型的三门干部。大学毕业之后，从做团的工作开始，到担任党的市委书记、边疆区委书记、中央书记。除了对祖父、外祖父在大清洗中受到过迫害印象深刻之外，他对工农群众了解不多，对苏联政治生活中一些潜规则却很熟悉。而作为苏共二十大之后成长起来的领导干部。他对马克思主义的信念没有老一代坚定，受西方意识形态的影响却比较深，这些都在某种程度上决定了他改革走向了结局。虽然戈尔巴乔夫改革开始时，勃列日涅夫已经去世三年了，但曾导演了赫鲁晓夫和柯西金下载的国内政治形势势力，仍然如影随形般的笼罩着苏联。富有政治经验的戈尔巴乔夫是深知这一点的。因此，他上台初期搞的加速发展战略，仍旧是以重工业、机器制造业为中心，包括了军工部门的加速战略。他知道这一块产业在苏联经济中的比重太大了，其代表人物的政治影响力也太大了，大到谁也无法限制的地步。只要谈发展，就必须让这一块随着发展同步膨胀。但重工业。和军事工业早已成了整个国民经济的吸血鬼，继续加速发展只能使经济结构更加畸形。据美国《时代周刊》报道 ，1988 年，苏联的机械产品中有 62% 是重武器，消费品占的比例很小。在这样的经济结构之中，想要更多的生产消费品，解决群众反应强烈的消费品短缺、花色品种少。质量差的问题几乎是没有可能的。同样，戈尔巴乔夫将目光再次转向企业扩权、加强物资鼓励、提高利润作用的改革时，回归1965年的柯西金改革方向，也必然遇到了参与搞垮柯西金的管理部门和军工企业的明拖暗扛，导致改革在原地空转。1986年9月，戈尔巴乔夫在政治会议上说：“人民常说。”党的改革路线是得到支持的，做出的决定也是正确的，但是并非总能得到贯彻。在1988年的苏共第19次党代会上，他进一步提出，经济改革的阻力主要来自于障碍机制，它注定使当时正在进行的改革归于失败。他表达的比较隐晦，实际上指的就是以传统的政治体制为阵地和依托，反对和阻挠改革的党内既得利益集团，这也是他毅然转向政治体制改革的主要原因。为了顺利推行其改革路线，戈尔巴乔夫将对待改革的态度作为干部进退的决定性标准，频繁的、大幅度的策划和更改干部。到1990年。24名苏共中央政治局委员中，新人占了22名； 1 1名苏共中央书记中，新人占了8名； 150个边疆区、州和直辖市的书记也更换了 92.5% 其中1988年以后更换的占了 60%。如此大规模的更换领导干部，不仅造成党的干部队伍的不稳定，还容易导致用人失误。例如，他提名原苏联财政部长。帕夫洛夫接替雷日科夫为苏联总理，令苏联和全世界的政治分析家都感到非常的奇怪，因为这个人一向夸夸其谈，却政绩平平，显然不是一个好的总理人选。果然，他上台不久就宣称要打击影子经济，建议停止1961年版50卢布和100卢布的大额钞票流通，结果不但没有打击影子经济，反而造成民怨沸腾。给激进的民族改革派平白送去一份政治礼物，在后者尖锐的指责之后，帕夫洛夫的辩解更令人大跌眼镜。他说：“这样是为了阻止外国银行的阴谋，因为他们掌握了80亿卢布，打算将这些卢布突然投放苏联，把苏联经济搞垮。”帕夫洛夫近似梦一般的胡言乱语，遭到了国内外的一致嘲笑，就连克伯格也赶紧。发表声明，表示不知道外国银行有此阴谋。戈尔巴乔夫在这种危急时刻选用此庸人，可以说是致命的错误。还有，他任命根本不相信马列主义的雅科夫列夫当苏共中央宣传部长，会把宣传工作引向何方，可想而知。还有一些退化变质分子、投机分子也投戈尔巴乔夫所好，盯着改革旗号，趁机占据了党的各级领导岗位。使党的颜色逐步发生了变化，因为这时候改革的社会条件已经发生了很大的变化。勃列日涅夫时期特权阶层的扩张和腐败活动的蔓延，使党和政府的公信力受到很大的损害，社会情绪在向着偏激方向发展。以叶利钦为代表的激进民主派，既不必背负苏共主流派的沉重历史包袱，又不是要面对现实问题承担责任的掌权派。他们具有很强的蛊惑性和煽动性的言论，很容易夺取到社会中下层的支持。叶利钦便利用了这种社会情绪，打着反特权、反腐败的旗号，与苏共争夺群众。经过几个回合，戈尔巴乔夫被迫辞职，苏共解散，苏联解体。而导致这一巨变的关键因素之一，就是通过各种手段占据了庞大既得利益的特权阶层。也已经倾向于变更社会制度，使自己占有一切合法化。特别是很多苏联部长已经变成了康采恩董事长，财政局长变成了银行行长，物资局长变成了交易市场老板，石油部变成了石油公司。苏联官僚权贵阶层羽翼已经丰满，可以利用自己的权势，通过改制化，化公为私。因此，多数的苏维埃政权的精英是自动地投向叶利钦的阵营，选择了复辟资本主义道路的，而大多数苏共党员和苏联群众也成了冷漠的旁观者。有人叹息说，当年沙俄的罗曼诺夫王朝被推翻之后，流亡海外的保皇党人和国内的支持者还对苏维埃政权反扑了多年，可当苏联解体的时候。号称有两千万之多的苏共党员，仿佛人间蒸发一样，无声无息。就因为在他们的眼中，这个被既得利益集团把持了的党，早已经不是他们的党了。人民群众也不认为这是他们自己当家做主的国家。苏联解体之后，前苏联苏共领导人戈尔巴乔夫在反思自己的错误时承认：失去了人民的支持，就失去了主要的资源，就会出现政治冒险家和投机家。这是我犯的错误，主要的错误。应该说，这是他从切身体会中做出的沉痛反思。可惜为时已晚。尽管戈尔巴乔夫新思维由改革变成了改向，又由改向变成了改制，但必须看到，戈尔巴乔夫在很大程度上是被党内和社会上这股潮流牵制走的。尽管他对西方政治势力存在，很大的幻想，甚至迎合了他们的一些要求，成为引发东欧巨变和苏共垮台的千古罪人。但他改革的初衷并不是存心要推翻共产党，要搞垮社会主义的苏联，只是后来已经身不由己。他是作为改革的践行者开始，以改革的失败者告终。2006年，戈尔巴乔夫接受了《环球人物》杂志记者采访时曾说：“我给中国朋友的忠告是，不要搞什么民主化。”那样不会有好结果，不要让局势混乱，稳定是第一位的。谈到苏共垮台，他说：“我深深地体会到，改革时期加强党对国家和改革进程的领导是所有问题中的重中之重。”在这里，我想通过我们的惨痛失误来提醒中国朋友：如果党失去对社会和改革的领导，就会出现混乱，那将是非常危险的。我们在没有准备好的情况下使苏联社会大开放，在残酷的国际竞争之下，国内工业受到了致命打击，极少数人一夜暴富，敛财数额之巨仅次于美国的大亨，而赤贫的人数却远远超过了苏联时期。在这个方面，中国处理得很好。中国沿海省份和地区发展的速度快，中西部相对发展的较慢。中国领导人现在号召开发西部和东北地区的决策完全正确。从戈尔巴乔夫这番话来看，他对自己的过失是有所反省的。